0: Nam ngữ A thảo giám mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhiệt ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: Quý anh xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đại phát thanh quốc tế Đài Loan RTI ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn Hôm nay là thứ Sáu, ngày 29 tháng 1 năm 2021 Tức nhằm ngày 17 tháng 12 năm canh Tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau Bắt đầu sẽ là phần tin tức thời sự Kể đến là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày Chuyên mục nhịp sống Đài Loan và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục Sinh viên nói. Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tức thời sự với nhân mẫu tin tóm lược như sau. Lời hứa với Đài Loan của chính phủ Biden không thay đổi, Bộ Ngoại giao bày tỏ, hợp tác thúc đẩy quan hệ đối tác an ninh. Đài Loan và Anh Quốc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nông nghiệp, Bộ Ngoại giao nói, đôi bên cùng có lợi. Đài Loan xếp hàng 28 trong danh sách Chỉ số nhận thức tham nhũng Sở Liêm Chính bày tỏ quốc tế tiếp tục khẳng định Đài Loan Đài Loan ghi nhận thêm 4 ca nhiễm viêm phổi Covid-19 du nhập từ nước ngoài không có ca nhiễm nội địa trong ngày 29 tháng 1 Tặng bản sau phim điện ảnh Đài Loan cho Đại học Toronto Phim của đạo diễn Hầu Hiếu Hiền và Lý An đều nằm trong danh sách quyền tặng Dịp Tết cắm ơn uống trên xe lửa, thời gian thực thi sẽ công bố sâu và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. đội ngũ hành chính của tổng thống mỹ tân nhiệm joe biden đã lần lượt vào vị trí của mình. trong đó những cơ quan có mối liên quan mật thiết với đài loan như quốc phòng và ngoại giao gần đây cũng đã lần nữa nhấn mạnh lời hứa về an ninh với đài loan. bộ ngoại giao đài loan nhận định lời hứa của mỹ đối với đài loan vẫn không thay đổi sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí mang tính phòng vệ cho đài loan. đài loan và mỹ cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác an ninh dựa trên cơ sở sẵn có. Những ngày vừa qua, máy bay quân sự của Trung Quốc thường xuyên quấy nhiễu Đài Loan. Ngày 28 tháng 1, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Kim cũng uy hiếp rằng, độc lập cho Đài Loan đồng nghĩa với chiến tranh. Về việc này, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby đã trả lời truyền thông bày tỏ, rất lấy làm tiếc về những ngôn luận của phía Trung Quốc. Tình thế ở Đài Loan không có lý do gì và diễn biến thành xung đột. Đồng thời cho biết quân đội Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng để thực thi lời hứa về an ninh của khu vực. Ông Kirby bày tỏ, Bộ Quốc phòng Mỹ tin tưởng và thực hiện theo luật quan hệ Đài Loan và bộ ba thông cáo giữa Mỹ và Trung Quốc. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vừa qua đã tham gia phiên điều trần tại thượng viện Hoa Kỳ và bày tỏ Mỹ sẽ tiếp tục đảm bảo thực thi lời hứa ủng hộ Đài Loan duy trì năng lực tự vệ. Ông cũng đã trả lời bằng văn bản câu hỏi của thượng nghị sĩ rằng ông Biden đã nhiều lần nhấn mạnh Mỹ cần phải duy trì ủng hộ đối với Đài Loan và việc này cũng phù hợp với những cam kết lâu dài của Hoa Kỳ như được nêu trong bộ ba thông cáo giữa Mỹ và Trung Quốc, luật quan hệ Đài Loan và trong số đảm bảo ngoại trưởng mỹ antony blinken khi tham gia phiên điều trần cũng đã đề cập đến bộ ba thông cáo giữa mỹ và trung quốc và luật quan hệ đài loan nhấn mạnh chính phủ biden sẽ tiếp tục thực hiện lời hứa không phân chia đảng phái của mỹ đối với luật quan hệ đài loan trong đó bao gồm đảm bảo cho đài loan có năng lực tự vệ ngoài ra trong thông cáo báo chí của quốc vụ viện hoa kỳ ngoài nhắc đến bộ ba thông cáo chung và luật quan hệ đài loan còn nêu thêm số đảm bảo bộ ngoại giao đài loan bày tỏ những lời hứa của mỹ dành cho đài loan là vững chắc như đá tảng sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí mang tính phòng vệ cho đài loan và cũng xem trọng an ninh quốc phòng của Đài Loan và sự hòa bình ổn định tại khu vực biển Đài Loan. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao bà Âu Giang An bày tỏ,
3: Trong tương lai, chính phủ sẽ dựa trên cơ sở vững chắc sẵn có, cùng bắt tay hợp tác với đội ngũ của chính phủ Biden, thắt chặt thêm quan hệ đối tác an ninh mật thiết giữa Đài Loan và Mỹ.
2: Căn cứ theo tài liệu được giải mật về số đảm bảo của Hoa Kỳ do Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan công bố trên trang web chính thức của cơ quan này cho biết. Điều đảm bảo thứ nhất chính là không ứng định ngày chấm dứt việc bán vũ khí cho Đài Loan. Điều đảm bảo thứ hai chính là không tham vấn với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc bán vũ khí cho Đài Loan. Đài Loan và Anh Quốc vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nông nghiệp sáng ngày 29 tháng 1. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đài Loan, bà Âu Giang An nói, Bộ Ngoại giao rất hoan nghênh và bày tỏ sự khẳng định về việc này. Hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Đài Loan và Anh Quốc đã tăng trưởng nhanh chóng trong những năm gần đây. Bà tin rằng trong tương lai, hai bên sẽ có thể hợp tác và giao lưu trong nhiều mặt hơn như những ngành nghề có liên quan đến nông nghiệp, giao lưu nhân tài, hợp tác kỹ thuật. Ngày 28 tháng 1, người đại diện Đài Loan tại Anh Quốc tại Vũ Tiêu và người đại diện Anh Quốc tại Đài Loan John Dennis đã lần lượt đại diện cho Ủy ban Nông nghiệp của Đài Loan và Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn của Anh Quốc để thực hiện việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nông nghiệp Đài Loan Anh Quốc bằng hình thức trực tuyến từ hai đầu cầu Luân Đôn và Đài Bắc. Bà Âu Giang An bày tỏ, những năm gần đây, mối quan hệ giữa Đài Loan và Anh Quốc đã tăng trưởng nhanh chóng. Những thỏa thuận song phương, bản ghi nhớ hợp tác hay thư trao đổi hiện hành giữa hai bên đã có gần 30 hạng mục, bao gồm các lĩnh vực y tế, giao lưu thanh niên, văn hóa, giáo dục, tránh đánh thuế hai lần và nông nghiệp v.v. Bà Âu Giang An nói. Chúng tôi
3: rất vui mừng khi thấy rằng sau Hà Lan, Pháp, Hungary, Ba Lan thì Anh quốc trở thành nước châu Âu thứ năm ký kết biên bản ghi nhớ liên quan đến nông nghiệp với Đài Loan. Chúng tôi tin rằng trong tương lai, Đài Loan và Anh Quốc sẽ có cơ hội hợp tác và giao lưu nhiều hơn trong các ngành nghề có liên quan đến nông nghiệp, giao lưu nhân tài, hợp tác kỹ thuật giúp cho đôi bên cùng có lợi.
2: Sau khi ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nông nghiệp Đài Loan Anh Quốc, hai bên sẽ xây dựng kênh đối thoại hợp tác nông nghiệp, định kỳ giao lưu thảo luận về các vấn đề chính sách và kỹ thuật nông nghiệp, bảo vệ tài nguyên ngư nghiệp, kiểm dịch phòng dịch động thực vật vân vân, nhằm xúc tiến hợp tác nông nghiệp và thương mại nông sản phẩm giữa hai bên. Đài Loan xếp hạng thứ 28 trong danh sách chỉ số nhận thức tham nhũng. Ngày 29 tháng 1, Sở Liêm Chính trực thuộc Bộ Pháp vụ bày tỏ, Đài Loan vẫn tiếp tục duy trì thứ hạng tốt nhất trong những năm gần đây. Và đây cũng là sự khẳng định của quốc tế đối với Đài Loan. Ngày 28 tháng 1, Tổ chức Minh mạch quốc tế công bố chỉ số nhận thức tham nhũng toàn cầu năm 2020, hay còn gọi tắt là CPI. Danh sách bao gồm 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Đài Loan xếp hạng thứ 28 với điểm số là 65 trên 100, bằng với thành tích của năm 2019. Trong thông cáo báo chí của Sở Liêm Chính bày tỏ, nếu như quan sát riêng khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thứ hạng của Đài Loan chỉ xếp sau New Zealand, Singapore, Úc, Hồng Kông, Nhật Bản và Bhutan, xếp thứ 7 trong khu vực, giống như năm 2019. Việc này cho thấy mức độ xây dựng chính phủ liêm chính toàn diện đang được thúc đẩy phát triển và ổn định. Sở Liêm Chính bày tỏ, chỉ số CPI chủ yếu là đánh giá tình trạng tham nhũng của các cơ quan hành chính ở các nước và tình hình tương tác qua lại giữa các đơn vị công và tư nhân. Để nâng cao điểm số Trước tiên phải giảm thiểu những ảnh hưởng bất lợi từ việc tham nhũng đến hoạt động của các doanh nghiệp, ngăn chặn những mối liên kết mang tính tiêu cực giữa quan chức và doanh nghiệp tư nhân. Những năm gần đây, chính phủ Đài Loan vẫn luôn nỗ lực hoàn thiện luật phòng chống tham nhũng, xúc tiến xây dựng dự thảo luật bảo vệ người tố giác tham nhũng, tăng cường cơ chế tránh xung đột lợi ích. Ngoài ra, chính phủ cũng xây dựng cơ chế thu mua liêm chính đối với các công trình lớn quan trọng của quốc gia, xúc tiến minh bạch hóa hành chính, cổ vũ công khai minh bạch toàn bộ quá trình thu mua, giảm thiểu rủi ro trong quá trình xúc tiến các dự án thu mua quan trọng và sự vụ công cộng của chính phủ những việc này đều có thể giúp tăng thêm đánh giá tích cực đối với mức độ liêm chính của chính phủ sở liêm chính bày tỏ sẽ tiếp tục thực thi những yêu cầu theo như trong công ước phòng chống tham nhũng của liên hiệp quốc nỗ lực tăng cường giao lưu giữa các bang bộ ngành xúc tiến mức độ trung thành và đáng tin cậy của doanh nghiệp xây dựng quan hệ đối tác chống tham nhũng cùng với các đơn vị tư nhân đồng thời giảm thiểu tỷ lệ tội phạm tham nhũng nâng cao tỷ lệ xét xử tội tham nhũng thực thi mục tiêu đảm bảo nhân quyền để cho thế giới có thể thấy được quyết tâm của đài loan Ngày 29 tháng 1, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương Đài Loan công bố ghi nhận thêm 4 ca nhiễm viêm phổi COVID-19 du nhập từ nước ngoài, bao gồm 3 bệnh nhân nhập cảnh từ Philippines mã số bệnh nhân lần lượt là 897, 898 và 899, và một người nhập cảnh từ Nam Phi, tức bệnh nhân 900. Ngoài ra trung tâm chỉ đạo cũng cho biết, vụ lây nhiễm theo cụm tại bệnh viện Đa khoa Đạo Viên có thể nói là đã tạm nằm trong tầm kiểm soát. Hôm nay ngày 29 tháng 1 không có ca nhiễm nội địa, cũng là ngày thứ năm liên tiếp không xuất hiện ca nhiễm nội địa tại Đài Loan. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, các bệnh nhân 897, 898 và 899 là nữ lao động người Philippines trên 30 tuổi. Ngày 14 tháng 1 năm nay, nhập cảnh Đài Loan và có mang theo báo cáo xét nghiệm acid nucleic âm tính trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh thì lập tức được đưa đến Trung tâm kiểm dịch tập trung. Cho đến nay, cả 3 người đều không có triệu chứng của bệnh. Ngày 27 tháng 1, ba nữ lao động Philippines này làm xét nghiệm trước khi kết thúc cách ly. Ngày 29 tháng 1 thì cho kết quả dương tính với Covid-19. Còn bệnh nhân 900 là một người đàn ông trên 60 tuổi, quốc tịch Đài Loan. Tháng 10 năm 2020 đi Nam Phi để thăm người thân. Ngày 12 tháng 1 trở về nước, có xuất trình báo cáo xét nghiệm âm tính thời hạn 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh đã được chuyển đến trung tâm kiểm dịch tập trung, ngày 19 tháng 1 bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như đau cổ họng, nghẹt mũi và ho. Bệnh nhân tự uống thuốc và các triệu chứng nói trên có phần thuyên giảm. Cho đến ngày 24 tháng 1 mới thông báo cho đơn vị y tế và từ chối đi khám bác sĩ. Đến ngày 27 tháng 1, kết thúc thời hạn cách ly, người này đã tự đi khám bác sĩ, sau khi xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19. Hiện nơi vị y tế đã nắm rõ danh sách người từng tiếp xúc là một người thân sống cùng nhà với bệnh nhân, nhưng do bệnh nhân và người nhà ở trên hai tầng khác nhau của tòa nhà. Không gian hoạt động của hai người hầu như không có sự tiếp xúc trực tiếp, vì thế người này chỉ cần thực hiện tự quản lý sức khỏe trong vòng 14 ngày. Vừa qua, văn phòng đại diện Đài Loan tại Toronto, Canada đã quyên tặng một bộ những bản sao các tác phẩm phim nhựa 16mm của Đài Loan trong giai đoạn từ năm 1977 cho đến năm 1994 cho Thư viện Dữ liệu Phim Ảnh của Đại học Toronto. Trong đó có cả những tác phẩm của hai đạo diện nổi tiếng Hầu Hiếu Hiền và Lý An. Văn phòng đại diện Đài Loan tại Toronto cho biết, để tạo thêm sức sóng mới cho bản sao của 75 bộ phim nhựa 16mm của Đài Loan, nên đã quyết định quyên tặng số tài liệu này cho Thư viện Dữ liệu Phim Ảnh Media Commons của Trường Đại học Toronto, nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu và dạy học. Do cân nhắc đến vấn đề dịch bệnh, vừa qua giám đốc văn phòng đại diện Đài Loan tại Toronto từ Vịnh May và giám đốc thư viện đại học Toronto Larry Anford đã tổ chức nghi thức ký thỏa thuận quyên tặng tài liệu và hoàn thành việc quyên tặng này. 75 bộ phim nhựa 16mm này là những tác phẩm trong giai đoạn từ năm 1977 cho đến năm 1994 và cũng là những tác phẩm tiên phong trong làn sóng điện ảnh mới tại Đài Loan. Từ trong nội dung của chúng ta có thể thấy được sự thay đổi của diện mạo xã hội Đài Loan trong lịch sử trong danh sách quyền tặng này có những tác phẩm của hai đạo diễn nổi tiếng quốc tế là hậu hiếu hiền và lý an như Pushing hands the boys from phân vân vân ngoài ra những bản sao phim nhựa 16 mm này cũng là những tài liệu mang giá trị văn hóa và lịch sử quan trọng thư viện media commons của trường đại học toronto là nơi lưu trữ tài liệu phim ảnh nhiều nhất toàn canada văn phòng đại diện đài loan tại toronto cho biết nhờ có sự quản lý chuyên nghiệp của trường đại học toronto những tài liệu điện ảnh đài loan này sẽ được sử dụng trong mục đích nghiên cứu giáo dục chuyên môn xúc tiến giao lưu văn hóa điện ảnh giữa đài loan và canada phát huy giá trị và ý nghĩa to lớn của số tài liệu quý giá này. Và phòng đại diện Đài Loan tại Toronto nhấn mạnh, kế hoạch quyên tặng lần này phải đặc biệt cảm ơn ông Bart Testa, giáo sư khoa điện ảnh tại trường Đại học Toronto, và ông Lauren McDonnell, giám đốc của Thư viện sách hiếm Thomas Fisher, sự thuộc Đại học Toronto, vì đã đầy sướng và bắt nhịp cầu nói thực hiện kế hoạch này. Vừa bước lên toa tàu đã bốc lên một mùi thơm lừng, Cơm hộp đường sắt dường như là ký ức chung của rất nhiều người dân Đài Loan nhưng hiện tại không thể thưởng thức vị ngon của cơm hộp đường sắt trên toa tàu, bởi vì do tình hình dịch bệnh, bộ giao thông đã đưa ra quy định cấm ăn uống trên xe lửa, bao gồm cả xe lửa thường và xe lửa cao tốc. Chỉ cần lên tàu là hoàn toàn không được ăn uống, ngoài trừ những nhu cầu đặc biệt như uống thuốc hay cho trẻ uống sữa. Bộ trưởng bộ giao thông làm dài lòng nói: "Vì trung tâm chỉ đạo và
3: phòng chống dịch bệnh đã đồng ý với phương án của bộ giao thông, nên chúng tôi sẽ phối hợp thực hiện
2: quy định cấm ăn uống trên xe lửa thường và xe lửa cao tốc trong dịp Tết." sẽ được thực thi khi Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương có công bố chính thức. Theo đó vào dịp Tết, tuyến đường sắt Đài Loan sẽ hạn chế số lượng vé đứng. Mỗi một chuyến tàu nhiều nhất là 120 vé, mỗi toa tàu nhiều nhất là 15 người. Còn xe lửa cao tốc không bán vé chỗ ngồi tự do, đối toàn bộ thành chỗ ngồi có số ghế. Những người không mua được vé có thể sẽ phải tự lái xe về quê ăn Tết. Ông Lâm Duy Long nói.
4: Tôi cũng
3: Chúng tôi cũng hy vọng hệ thống đường quốc lộ sẽ không xảy ra ùn tắc. Về phần này thì chúng tôi sẽ làm tốt, mọi người cùng thực hiện yêu cầu về phòng dịch.
2: Dịch bệnh bùng phát khiến cho mọi người ít đi ra ngoài. Lượng khách vận chuyển trên các tuyến quốc lộ giảm 11%. Năm nay phương tiện nho thông công cộng bị hạn chế. E rằng lượng xe hơi lưu thông sẽ tăng thêm. Dịch bệnh không ngừng biến động cũng ảnh hưởng đến kế hoạch về quê của mọi người.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI, huyền thanh từ Đài Loan.
5: Tối Kim xin kính chào các bạn. Các bạn thân mến, tiếp theo bản tin hôm nay, Tối Kim xin mời các bạn cùng đón nghe những thông tin như sau. Kế hoạch tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 của Brazil gặp nhiều thử thách. Bệnh viện ở bang Amazonia, miền bắc Brazil đã quá tải bệnh nhân phải mua bình oxy để tự của mình và sau đây tối kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé. Brazil là nước đứng thứ hai toàn cầu về số người chết do dịch viêm phổi COVID-19. Đến nay đã có hơn 200.000 người chết chỉ đứng sau nước Mỹ mà thôi. Tại bang Amazonia, miền Bắc Brazil, do gần đây tình hình dịch lan tràn khiến cho nơi đây được gọi là lá phổi của trái đất với rừng mưa nhiệt đới, được cho là có không khí tốt lại phải đối mặt với sự uy hiếp không đủ lượng khí oxy cung cấp cho bệnh nhân mắc bệnh do dịch COVID-19. Mặc dù chính phủ Brazil đã bắt đầu thực thi chính sách tiêm vaccine trên toàn quốc vào ngày 18 tháng 1 năm 2021, nhưng nước này sử dụng vaccine của Trung Quốc nên bị mọi người nghi ngờ công dụng và hiệu quả của vaccine vì khi nó được tiến hành thí nghiệm trên năm sàng ở Brazil, thì các số liệu nghiên cứu không được công khai minh bạch. Tổng thống Brazil, ông Bolsonaro, thuộc phái cánh hổ, người từng nhiễm bệnh vào năm ngoái, nhưng ông vẫn cho rằng dịch bệnh này không có gì nguy hiểm và ông cũng là người bày tỏ sự nghi ngờ về loại vaccine này. Ông ta là người đầu tiên lên tiếng phản đối việc tiêm vaccine phòng bệnh. Với những nhân tố này, Bộ Y tế Brazil đã phải đối mặt với thử thách lớn khi định áp dụng cách tiêm vaccine ngừa bệnh để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Ở à thành phố Manaus gần đây dịch diễn biến nghiêm trọng. Ngày 14 tháng 1, chính quyền nơi đây tuyên bố hệ thống y tế địa phương không cần trống đỡ nói. Chuyên gia nghi ngờ sự việc diễn biến đến mức độ này có thể là do virus đột biến và cho rằng virus đột biến này có thể đã lan rộng khắp cả nước Brazil. Một lượng lớn bệnh nhân tràn vào khiến cho bệnh viện không thể ứng phó nói. Lượng khí oxy trong bệnh viện dùng để điều trị cho bệnh nhân cũng đã dùng hết cho nên khá nhiều bệnh nhân đã phải ra chợ đen mua bình oxy và dưới tình trạng bệnh viện không còn giường trống, nhiều bệnh nhân phải ở nhà điều trị và ta có thể thấy được cảnh người nhà bệnh nhân xếp hàng dài để đổi mua bình oxy nhằm cứu mạng cho người thân của mình. Dịch bệnh ở Brazil cứ liên tục diễn biến nghiêm trọng từng đợt từng đợt một và việc này đã đã kết nghiêm trọng bằng Amazonia. Một nhân viên y tế cho biết. Họ đang ra sức trợ giúp bệnh nhân mua được bình oxy để bệnh nhân có thể về nhà điều trị. Đợt bùng phát dịch mới đây nhất đã trong ngọn lửa phẫn nộ của dân chúng Brazil. Họ cùng nhau xuống đường và yêu cầu tổng thống phải gánh chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch của chính phủ không đạt hiệu quả. Bộ Y tế Brazil đã khẩn cấp phê duyệt một lô vaccine và tuyên bố kế hoạch toàn dân tiêm phòng vào ngày 18 tháng 1 và đã phân phát hai loại vaccine ngừa COVID-19 cho 27 bang trong nước. Hai loại này bao gồm một loại của Anh Quốc và một loại của Trung Quốc sản xuất. Nhưng người dân Brazil không mấy tin tưởng vào vaccine do Trung Quốc sản xuất vì các quả nghiên cứu thực tế của loại vaccine này không được công khai rõ ràng ngoài ra vắc xin của trung quốc cũng đã trở thành đề tài đấu nhau giữa chính phủ liên bang và chính quyền địa phương brazil tổng thống brazil thì không ủng hộ việc tiêm vắc xin của trung quốc và kêu gọi mọi người không tiêm phòng còn đối thủ của ông thì ra sức ủng hộ việc này do kết quả thực nghiệm của vắc xin trung quốc thiếu sự minh bạch nên đúng là nó khiến cho mọi người không có lòng tin Chính phủ Brazil muốn thông qua việc tiêm vaccine để ngăn chặn đại dịch, thì ngoài việc phải ra sức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, cần phải có hành động tích cực để lấy lại đồng tin của dân chúng đối với vaccine.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin tức thời sự với nhân mẫu tin như sau. Lời hứa với Đài Loan của chính phủ Biden không thay đổi, Bộ Ngoại giao bày tỏ, hợp tác thúc đẩy quan hệ đối tác an ninh. Đài Loan và Anh Quốc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nông nghiệp. Bộ Ngoại giao nói đôi bên cùng có lợi. Đài Loan xếp hạng 28 trong danh sách chỉ số nhận thức tham nhũng. Sở lên chính bày tỏ quốc tế tiếp tục khẳng định Đài Loan. Đài Loan ghi nhận 4 ca nhiễm viêm thể Covid-19 du nhập từ nước ngoài, không có ca nội địa trong ngày 29 tháng 1. Tặng bản sau phim điện ảnh Đài Loan cho Đại học Toronto. Phim của đạo diễn Hầu Hiếu Hiền và Lý An đều nằm trong danh sách quyền tặng. Dịp Tết có màn ngú trên xe lửa. Thời gian thực thi sẽ công bố sau. Kế hoạch tiêm vaccine phòng dịch Covid-19 của Brazil gặp nhiều khó khăn Bệnh viện ở bang Amazonas của Brazil bị quá tải Bệnh nhân phải vụ bệnh oxy để tự cứu mình Bản tin ngày hôm nay do Thúy Anh và Tú Kim cùng thực hiện Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại
6: Quý vị và các bạn thính giả thân mến Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hằng ngày giờ Việt Nam qua từng số SW 9.425 kHz với sóng dài 31 mét. Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau, 9 giờ tới 10 giờ tối qua từng số SW 9.625 kHz với sóng dài 31 mét. Ngoài ra tại Đài Loan, ở khu vực Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam, có thể đón nghe chương trình của ban Việt ngữ qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Rồi hôm nay mình lại tiếp
6: tục với đề tài tức là lấy việc giúp người làm niềm vui, tru rừng quấy lỡ thì à, lần trước thì anh có nói là thưa anh à, có giúp tức là đưa người già qua đường ừ. ha. một cái hành động rất là nhỏ nhưng mà cũng vừa giúp đỡ người mình cũng thấy vui hơn còn các bạn thì sao đang chờ cái email của các bạn ha ừ. rồi thì bây giờ mình làm quen với các từ vựng nha
2: và từ đầu tiên của bài học ngày hôm nay đó là từ hành lý hành lý hành nghĩa là hành lý Tiếp tục là
7: Chủ sầu chứ lão chứ lão
6: chứ lão Chủ sầu chứ lão Việc còn con sổ tức là dơ tay lên hả? Ừ. Ờ, Lão là lão u Lão u tức là Nói cái làm việc hả? Ừ,
5: cái công, công, công việc
6: của mình ờ, Cho nên Chủ chứ lão tức là Mình chỉ dơ cái tay lên thôi ừ. ờ, Cho nên cái này có
2: nghĩa là Việc nhỏ, ha, việc còn con ừ. Rồi từ thứ ba là mấy cái uh, từ mà nó tương đối hiện đại ha, Tức là trong uh, xã hội bây giờ Thì chúng ta mới thường gặp
7: Gọi là Cảnh xê quẩn càng xê quẩn
2: Cảnh xê quẩn Cảnh Nghĩa là bài viết hoặc là bài văn cảm ơn Thì cái từ này chúng ta thường là gặp Ở trên mạng internet Trong các mạng xã hội ha. Thường là khi mà mình uh, đăng tải Một bài viết nào đó lên mạng thì mình sẽ nói là S-ma-s-ma-wun. Cái chữ quỳnh nghĩa là cái bài viết Rồi cái chấm 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 Ở đằng trước chữ quỳnh thì các bạn có thể Điền vào cái tính chất của cái bài viết đó Chẳng hạn như cái từ này là Tức là bài viết mang tính chất cảm ơn Còn nếu như mà bạn muốn xin lỗi Thì sẽ gọi là Tức là bài viết mang tính là xin lỗi Rồi tiếp tục là từ pha bù. Phá bụ Phá
6: bụ Phá bụ Phá bụ có nghĩa là
2: đăng tải hay là băng bố ha rồi từ cuối cùng cũng là một cái từ mà thường dùng trên mạng ha giao liễu bạn giao liễu bạn giao liễu bạn ý chỉ là cái nhóm để mà giao lưu trên mạng à, thường mà chúng ta thấy là trên mạng có những cái nhóm những cái group để mà mình gia nhập vào đó rồi tất cả mọi người giao lưu với nhau với một cái chủ đề nào đó chẳng hạn như là Trường Đại học của Thúy Anh Thì có một cái nhóm giao lưu Gọi là nhóm giao lưu của trường Tức là tất cả học sinh của trường Đều sẽ gia nhập vào cái nhóm trên mạng đó Để mà thảo luận về bất cứ cái việc gì Xảy ra trong trường mình Thì có thể là lên chia sẻ Những việc trong cuộc sống ở trường Rồi hoặc là lên để mà thông báo Một cái sự việc nào đó của một lớp nào đó vân vân Thì những cái châu liệu bàn này Là những cái nhóm giao lưu trên mạng Rất là được các bạn trẻ yêu thích Khi mà sử dụng mạng
6: Cái... Mạng xã hội nó phát triển mạnh có lời ghê ha Bạn bè ở tứ phương đều có thể biết được cái sinh hoạt của người khác <cười> Rồi, và bây giờ mình bước sang phần đối thoại
2: Và đối thoại của hôm nay như sau
7: Tính说你前天帮一个女同学办行李啊 <cười> 不过你怎么知道这件事那位同学写了一篇感谢文发布到学校的交流版上了呢 a very
2: interesting
7: one, which is
2: như thốngệ banỉ câu này có nghĩa là nghe nói hôm trước bạn đã giúp cho một bạn nữ bưng hành lý hảiên số là nghe nóiché thiên là hôm trước băng là giúp ý cơ ở đây là lượng từ, ý chỉ là một người. Nữ thốn xuế, thốn xuế là bạn, bạn học cùng trường hoặc là cùng lớp. Thì nữ thốn xuế là uh, một bạn học nữ. Pan là cái hành động là dọn bưng bê. Xỉn liệt là hành lý, cho nên pan xỉn liệt nghĩa là bưng hành lý, dọn hành lý. Rồi câu thứ hai là
7: Gửi lão bố của nhỉ màí
6: sốư câu này có nghĩa là chừng nhỏ thôi mà nhưng mà bạn sao biết được cái chuyện nàyí số trư lão hồi nãyễ Vương có giải thích rồi ha Trừng nhỏ việc còn con ớ gì là mà thôi giữ sổ chứ ơi, việc nhỏ thôi mà. Bù qua, là nhân mà, ní trộm mà làm sao biết vậy ha, 怎么知道, làm sao biết? Làm sao biết? là cái uh, chuyện này, việc này, tức là cái việc uh, bên hành lý giúp bạn học nữ đó ha. Bù qua Nhưng mà tại sao bạn lại biết được việc này? Rồi cái tiếp là câu
7: thứ ba nên 发布到学校的交流版上了呢?
2: Câu này có nghĩa là, bạn ấy đã viết một bài văn cảm ơn, rồi đăng tải lên trên nhóm giao lưu của trường mình rồi đó. Nao huy thổn suy, cái chữ huy ở đây là cái lượng từ, ý chỉ là người. Khi mà mình giới thiệu một người nào đó, mình ngoài chữ cựa ra thì mình dùng chữ huy, thì nó nghe cũng lịch sự hơn nhiều. Thì Nao huy thổn suy, ý là cái bạn học đó, bạn đó. sẽ là viết. Y pien, pien là lượng từ của bài viết, bài văn. Cảnh xê uẩn thì là bài văn cảm ơn Cho nên nào quay thông xue cảm ơn. nghĩa là bạn ấy đã viết một cái bài văn cảm ơn pháp là đăng tải bàn bố Ở đây mình dịch là đăng tải ha Xue là trường Giao bản là nhóm giao lưu Sang là ở trên một cái gì đó Cho nên pháp tạo liệu Tức là đã đăng tải lên trên cái nhóm giao lưu của trường Rồi là, ở đằng sau cái sự việc này ý chỉ là sự việc này đã diễn ra nợ no, thì là cảm tháng từ. Rồi câu
7: cuối cùng Ai cảm xê sầm mơ, Nâng băng yê hân khai Ai cảm xê sầm mơ, Nâng băng cho bẻ rần, yê hân Ai
6: cảm Câu này có nghĩa là, ai cảm ơn cái gì? Có thể giúp người khác, mình cũng rất là vui. À, ai, cảm thán từ cái này thở dài đó. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn cái gì? Nấm ban trù là có thể giúp đỡ người khác. Ban trù là giúp đỡ là người khác. Quay dễ hình khai xin, mình cũng rất vui. dễ là cũng hình khai xin là rất vui cái này có chút mắc cỡ ha, tại vì một cái hành động chỉ có bưng cái hành lý thôi mà ừ. mà bây giờ cả trường biết luôn.
2: <cười> thì chứng tỏ là cái việc mà bưng hành lý đối với mình chỉ là việc còn con nhưng mà đối với cái bạn nữ được giúp đỡ đó, có lẽ bạn ấy cảm thấy là cái sự giúp đỡ này là một sự giúp đỡ rất là to ừ. lớn cho hạn như có cảm lẽ là... cái cái ừ. sự ấm áp. Ừ. có lẽ là lúc đó bạn nữ ấy đang rất là mệt, ừ. đang rất là cần sự giúp đỡ của người khác nhưng mà xung quanh thì không có ai giúp đỡ hết, đột nhiên xuất hiện một bạn này lại uh, sẵn lòng giúp đỡ như vậy, rồi ừ. uh, cũng không có uh, yêu cầu đáp trả gì hết thì người ta cảm thấy ồ oh, thật là ấm áp hậu huynh loạn
6: ừ. Rồi thì uh, hy vọng các bạn khi nào mà đang gặp uh, cái khó khăn cái gì đó ha ừ. thì sẽ có người giơ tay ra giang tay ra giúp đỡ vừa đúng lúc luôn. Ừ. <cười> Nhưng mà trước tiên mình làm việc tốt cái đã. Ừ. <cười> uh, và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye. Bye bye.
4: học sinh viên năm thứ tư thì em đã có ý tưởng phải làm cái gì đó để dịch vụ cho cộng đồng người Việt Nam tại Đại Loan nhưng mà chưa biết phải thực hiện như thế nào và cũng không có điều kiện và bởi vì khả năng tiếng Việt cũng có hạn không thể nào có thể làm hoàn hảo được cho nên là hồi đó thì em cũng suy nghĩ rất là nhiều làm thế nào để cho nó có thể thực hiện được may hay là lại cả harry này bà hùng cho nên là có cơ hội có thể thực hiện dạ
0: yeah. thì uh, lúc mà tới uh, đài loan á thì uh, trong cái thời gian đầu tiên em tới đài loan á thì uh, em cũng uh, không có biết nhiều thông tin về đài loan Từ ra là cũng chỉ là những cái trong cái hữu hữu hạng của mình thôi ừ. thì cũng có lên trên mạng nè lên trên facebook tìm các thông tin liên quan tới, tới cộng đồng người việt thì em có phát hiện ra là uh, ở trong trên facebook có rất là nhiều cái trang gọi là chia sẻ thông tin không có chính xác ừ. hoặc là kiểu nó thực sự là không có chính thống ừ. thì um, cho nên lúc đó thì cũng bắt đầu cũng có cái ý tưởng đó nhưng mà kiểu em cũng chưa biết bắt đầu như thế nào thì có đem cái chuyện này nói chuyện với đình thì ừ. lúc, lúc, lúc đó tại thời điểm đó thì cái trang xin chào tôi ở đài loan thì cũng còn rất là sơ khai ừ. và tụi em cũng chưa có nhiều cái ý tưởng để triển khai Ừ. Thì sau đó có nói chuyện với Đình okay, Thì bọn mình sẽ tập trung vào phát triển nội dung về về đưa thông tin ừ. à, Để làm sao mà cải thiện, gọi là xây dựng một cái cộng đồng người Việt Càng ngày càng văn minh hơn, ngày càng phát triển hơn ừ. à, Thì cái ý tưởng ban đầu là như vậy
6: Các bạn thân mến, thì vừa rồi là Đình và Hùng đã chia sẻ với các bạn Là tại sao thành lập một cái trang Xin chào tôi ở Đài Loan Thì hiện giờ trang này phát triển rất là mạnh Và tuần trước thì Lệ Phương đã mời hai bạn Đình và Hùng tham gia chương trình nhịp sóng Đài Loan Để mà chia sẻ về cái sự ra đời của trang xin chào tôi ở Đài Loan Cũng như cái cách quản lý của hai bạn ấy Nhưng mà tại vì thời lượng của chương trình rất là ngắn Cho nên buổi trò chuyện của Lệ Phương với Đình và Hùng đã phải ngắt quãng nửa chừng Và bây giờ thì hôm nay Lệ Phương sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe những lời tâm sự của Đình và Hùng nhé Thì hai bạn có hợp tác với đơn vị truyền thông nào không? Hay là tự mình thấy bài từ tiếng Trung rồi dịch sang hoặc là tự mình có đi ra ngoài thấy cái gì đó để tự viết bài um, rồi quay video
0: À, thì bên em thì hiện tại thì à, không có hợp tác với đối công việc nào hết Nhưng mà ừ. cũng mong là có thể hợp tác với Ban Việt ngữ Đài đài RT để có thể cùng phát triển
6: Ban Việt ngữ đang 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 cần sự giúp đỡ của hai bạn đây
0: <cười> Dạ, còn về bài viết á, thì trước đây thì khi mà bọn em có lấy bài ở đâu á, Trước khi lấy bài đâu thì bọn em đều có đi hỏi Hỏi gọi là um, đồng ý cho bọn em um, sử dụng ừ. uh, bài dịch Tức là, tức là bọn em sẽ sử dụng bài gốc và sau đó biên tập lại Chứ bọn em, bài mà bọn em đăng lại hoàn toàn luôn đó, Thì bọn em ừ. đều là chia sẻ trực tiếp Hoặc là có chích nguồn rõ ràng Còn ừ. với những bài dịch thì bọn em có hỏi ý kiến trước đó Để được nhận được cái sự đồng ý Là để em được phép dịch bài Thì có một số trang tin lớn Thì có một số trang tin bằng tiếng chung Thì thật ra cũng rất là khó liên hệ Thì bọn em đều là dịch bài Thì cứ dịch, dịch bài rồi, rồi, rồi nguồn thôi. để nguồn thôi
6: uh-huh. yeah. Còn ảnh thì sao?
0: ảnh thì bọn em có sử dụng nguồn của nhiều hình ảnh khác nhau ừ. trong đó có hình ảnh của chủ yếu là hãng tin trung ương cna của đài loan là, là rất là nhiều à. hình ảnh và đồng thời cũng ghi rõ nguồn là mình, ừ. mình lấy nguồn từ ảnh của cna ừ. của hãng tin trung ương ừ. còn à, về các hình ảnh khác thì tụi em có một cái tài khoản à, tụi em có mua một cái tài khoản để sử dụng hình ảnh được gọi là miễn phí đó thì mình có thể tải xuống được hình ảnh đã sử dụng một cách miễn phí thì đều là những hình ảnh gọi là được được cho phép hoặc là nếu như mà tụi em sử dụng hình ảnh của một bên nào khác thì đều phải trích dẫn rõ ràng nguồn gốc thì em nghĩ là cái này cũng một phần để tôn trọng một phần là để bảo vệ quyền lợi của để tránh gặp những cái rắc rối phải có đồng thời thì cũng là tôn trọng cái quyền tác giả.
6: Ừ. Yeah. đa phần chủ yếu là dịch bài thôi, ít có cái video hả? Dạ
0: yeah, thì à, thực ra là do chỉ có hiện tại thì có trước đây là có hai bạn thôi, hiện tại thì có ba bạn, <cười> ừ. thì cái nhân lực nó cũng còn khá là mỏng ừ. à, và đồng thời thì à, kiểu hai hai bạn cũng không có rành về kỹ thuật ừ. dựng hình ảnh dựng phim, cho ừ. nên là cũng
6: chừng đó cũng đu bần rồi ha. Yeah, dạ đúng rồi. Dạ. <cười> yeah. Rồi bây giờ cái số lượng người theo dõi rất là nhiều cũng rất là mừng rồi, nhưng mà cái trang đó là cái trang miễn phí thì hai bạn làm thế nào để mà bù đắp cái cái gọi là cái kinh tế để mà làm cho cái trang này?
0: Dạ thì uh, em có một cái chia sẻ thật lòng thì em cũng rất là cảm ơn uh, một doanh nhân người đài là bà Tống Tiểu Lệ. Thì đây là người đã hỗ trợ, đứng đằng sau hỗ trợ bọn em rất là nhiều. Khi mà tụi em chia sẻ cái ý tưởng, cái cái việc mà tụi em sẽ thực hiện cái chuyển qua xây dựng phát triển cái trang này á thì ừ. có nhận được sự hỗ trợ của bà Lệ. Ừ. Thì bà Lệ có cũng đứng đằng sau để um, hỗ trợ mặc dù là gọi là một phần thôi nhưng ừ. mà cũng rất là cảm kích về cái, cái sự hỗ trợ đó. Ừ. Thì đồng thời thì trong cái thời gian mà tụi em làm cái cái trang này thì khi mà đủ cái lượng theo dõi thì tụi em cũng có liên hệ một số đối tác ở Đài Loan mà ừ. cung cấp dịch vụ tới cộng đồng người Việt ừ. thì cũng rất may là cũng nhận được cái sự hỗ trợ đó ừ. để cho để có thêm kinh phí hoạt động ừ. dạ.
6: khi mà có được cái kinh phí thì mình phải không giống như cái bên này trang miễn phí Đôi lúc mình bận quá mình không có úp bài cũng không sao Mà khi có một cái kinh phí Có áp lực rồi phải có trách nhiệm Về úp bài thì hai bạn Với là hồi này nói ba bạn mà hả? Dạ. Cái cái thời gian có <cười>
0: Dạ cũng có một chút ừ. áp lực đó chị ừ. Vì uh, thứ nhất là khi mà uh, Ví dụ như nhận được Sở hỗ trợ ừ. Thì uh, tụi em phải nghĩ ý tưởng Làm sao để có thể Đưa cái thông tin thương hiệu Vào trong bài viết nó một cách tự nhiên nhất À, đồng thời thì cũng tránh là ảnh hưởng Tại vì thực ra là mà cũng mong là mọi người hiểu là à, Mặc dù là một trang phi lợi nhuận Nhưng mà tụi em cũng cần có nguồn kinh phí để hoạt động Để duy trì Thì ừ. chắc chắn là tụi em cũng phải nhận thêm Các thông tin về quảng cáo ừ. Thì đó là một phần à, Thì đó thì tụi em cũng phải làm sao hài hòa ừ. Cái giữa lợi ích của tính giả Cơ kháng ừ. tính giả Lợi ích của của bọn em và đồng thời lợi ích của một số nhà tài trợ thì vẫn phải đảm bảo được ba sự dung hòa giữa cả ba ba đối tượng thì ngoài ra thì tại vì cũng có một cái lợi cũng có một cái gọi là may mắn là tụi em em cũng có tìm hiểu để làm website cũng tạo ra được một cái website hiện tại thì cũng gọi là hơi được hoàn chỉnh một chút rồi đó thì trên website đó thì tụi em cũng có sử dụng dịch vụ quảng cáo thì hàng tháng thì cũng có một cái lượng gọi là lượng truy cập thì cũng có nhận được một số gọi là nguồn hỗ trợ từ dịch vụ quảng cáo của google nữa ừ, nhưng mà ví dụ không nhiều nhưng mà cũng bù đắp lại một phần cái công sức mà em bỏ ra
6: thì muốn làm cái trang web muốn làm cái fanpage này mất rất là nhiều thời gian thì hai bạn đã chia sẻ cái công việc như thế nào có thể chia sẻ với thính giả không
0: ờ đừng nói đi
4: chia sẻ công việc như thế nào
0: hay chia để... chưa chắc để em nói à, đình sẽ phụ trách về mặt tìm kiếm về mặt nội dung và à, các chủ đề chính em sẽ là người là định hướng xem là à, trong cái thời gian đó thì cái xu hướng nào đang là mọi người được mọi người quan tâm ừ. thì đồng thời thì em sẽ gửi thông tin đó cho đình để đình có thể đi tìm được những cái bài viết nó à, thực sự là phù hợp xong rồi thì đình sẽ dịch cơ bản bằng ừ. ra từ tiếng trung ra tiếng việt ừ. rồi còn em thì sẽ phụ trách về mặt kỹ thuật đồng thời là viết bài gọi là chỉnh lại cái nội dung tiếng Việt cho nó phù hợp nhất, đồng thời là gọi là cái bài viết làm sao cho nó dễ đọc, dạ, thì phân chia như vậy. thì hiện tại thì có thêm một bạn nữa, thì bạn này thì hiện tại cũng hỗ trợ trong cái việc là tìm kiếm bài viết và gọi là dịch bài và đồng thời là chia sẻ lên trên trên trang và đồng thời là trả lời những cái thắc mắc và giải đáp của giải đáp cái thắc mắc của các bạn khi mà có nói ra cũng rất là nhiều bạn hỏi rất là nhiều thông tin khác nhau, <cười> Dạ, thì cũng bạn bạn ngoài ngoài em và đình ra thì cũng thì bạn đó sẽ bổ trách trả lời.
6: thì các bạn có bao giờ gặp những cái câu hỏi mà nó nằm ngoài cái chuyên môn của mình không?
0: Dạ có, ừ. cũng có nhiều bạn hỏi. tức là em cũng rất là vui là à, xin chào tới đây là một cái kênh giải đáp thông tin thêm cho các bạn. À, thì trước khi mà trả lời thông tin nào đó mà tụi em không hiểu biết không gọi là không nằm trong không nằm trong cái phạm vi hiểu biết của tụi mình của ừ. của bọn em á thì thường nếu hỏi em xong thì em không ừ. biết thì em sẽ đi hỏi đình ừ. và đình sẽ cố gắng đi tìm những cái thông tin cái nguồn nó chính thống ừ. thì tụi em cũng không có um, không có trả lời gọi là theo cái ý mình ừ, mà ừ. phải tìm được cái nguồn cho chính xác chính xác ừ. thì trả lời còn nếu mà thực sự tụi em không có uh, tìm được cái câu trả lời á thì tụi em sẽ hướng các bạn đến những cái đơn vị uh, ừ. chuyên làm uh, về các lĩnh vực liên quan ví dụ như là các bạn lao động hay hỏi về um, các bạn bị phạt này, rồi uh, bạn bị có bị về nước hay không ừ. thì thường thì em sẽ uh, gợi ý các bạn gọi lên một chín năm năm để các bạn có thể được giải đáp một cách rõ nhất. Ừ.
6: Yeah. Cho nên đa phần có những câu hỏi là các bạn lao động nhiều hơn.
0: Dạ yeah, đúng rồi. Ừ. Uh, cũng có một số bạn thì hỏi về du học. Ừ. hỏi về cuộc sống ở đài như thế nào ừ. thì nhiều bạn ở Việt Nam thì cũng quan tâm thậm chí thì cũng có bạn hỏi là um, trước khi trước khi dịch đó thì cũng có nhiều bạn hỏi là đi du lịch thì đi đâu ừ. có gợi ý điểm đi hay không ừ. hay yeah. dạ
6: mấy cái này thì có định thì khỏi lo rồi dạ không? đúng rồi <cười> <cười> thì trong thời gian gần 2 năm làm cái trang này thì định cảm thấy có một cái thu hoạch như thế nào đối với mình ừ.
4: Cái thu hoạch lớn nhất đối với bản thân Đình thì Đình cảm thấy là có thể giúp đỡ được cộng đồng người Việt ở Đài loan ừ. Cái này là thành tựu lớn nhất đối với Đình. Ừ. <cười> cái, cái số lượng người theo dõi
6: cũng nhiều rồi nè. rồi Đình nghĩ gì ở trong tương lai cái trang này sẽ phát triển như thế nào nữa?
4: Hay là cứ tiếp tục vậy thôi? Bây giờ thì em chưa có ý tưởng cụ thể, ý tưởng cụ thể nhưng mà em và hùng cũng cũng đang thảo luận về về cái xu hướng phát triển sau này.
0: Dạ. Yeah. À. Thì tôi ra tụi em cũng mong muốn là cung cấp được nhiều cái lợi ích hơn cho cho cộng đồng người Việt. Ngoài chỉ việc là cung cấp thông tin thì cũng mong muốn là phát triển nó được mạnh mẽ hơn. Ừ. Thì chắc có lẽ là sắp tới thì tụi em sẽ có hỗ trợ thêm một vài cái dịch vụ đi kèm để tất, tất nhiên thì cái trang này thì vẫn sẽ là duy trì trang phi lợi nhuận thì ngoài ra thì em xin có bổ trợ thêm nhiều cái à, dịch vụ khác không ở trên trang này nhưng mà ừ. sẽ ở trên một cái nền tảng rất phù hợp thì để ừ. cho các bạn cộng đồng người việt có thể gọi là tiếp cận được nhiều hơn
6: rồi thì trước khi kết thúc chương trình này hai bạn có những lời gì dành cho fan hâm mộ của mình không chắc chắn sẽ có người hâm mộ rồi đúng
0: không thì đầu tiên trước thì để kết thúc chương trình thì thay mặt cho làm hai admin của Trang, xin chào tới Đài Loan Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành Cái sự quan tâm và luôn Đồng hành cùng với tôi Ở Đài Loan và hy vọng rằng là Bọn mình sẽ cùng nhau xây dựng Một cái cộng đồng người Việt tại Đài Loan Thật là văn minh và Ngày càng hòa nhập phát triển hơn nữa Ở Đài Loan Dạ. Yeah. Ừ. đừng có muốn nói gì không?
6: <cười> đừng có bao giờ xuất hiện Gương mặt của mình ở
4: trên Trang đó chưa? em chưa thực ra có rất là nhiều người hâm mộ họ hỏi mãi là ai ừ. là ai là admin ai là mama ai là nana ừ. <cười> nhưng mà bởi vì lúc hồi đó chưa biết phải giải trí như thế nào dạ. ờ.
0: thì thực ra tụi em cũng chưa chưa, chưa bao, giờ bao giờ xuất hiện giờ. mặt xuất hiện, xuất hiện. Xuất hiện mặt à. ở trên xin chào tới đài loan hết ừ. thì uh, cũng rất là cảm ơn Ban Việt ngữ của Đài RTI Đã tạo cơ hội cho tệ em Có mặt có tham gia vào chương trình này ừ. Thì cũng gọi là công khai Với tất cả mọi người Đây là hai gương mặt chính Ngoài ra ừ. thì còn có có gương mặt phụ Và hy vọng là sau này sẽ có thêm nhiều gương mặt nữa Để xây dựng cái đội ngũ tôi ở Đài Loan Ngày càng có ích cho cộng đồng
6: ừ. Hôm nay cảm ơn hai bạn rất nhiều
0: Dạ em cảm ơn chị Lợi Phương <cười>
3: Thế giới quá lại từ
1: Quý vị đang đón nghe chương trình ngữ Nhật RTI trên Thunder Loan.
6: Chào mừng quý vị đến với chương trình Sinh viên nói do Công Phú thực hiện. Chương trình này sẽ giới thiệu tất tân tực về những gì có liên quan tới cuộc sống, học tập và công việc của sinh viên nước ngoài tại Đài Loan.
8: Công Phú xin chào quý vị thính giả của Ban Việt ngữ đài RTI. Chào mừng quý thính giả đến với số lần này của chương trình Sinh viên nói. Ở những số phát sóng đợt trước, Phú đã chia sẻ với các bạn cách lấy lại lửa khi cảm thấy mệt mỏi, nản chí khi phải chạy tới chạy lui lo giấy tờ hồ sơ du học hay là phải cầm bút lên để viết kế hoạch học tập. Sau giai đoạn chuẩn bị hồ sơ đó rồi thì xem như chúng ta đã hoàn thành gần 50% quãng đường rồi đó các bạn. Một ngày nọ, thấy điện thoại tinh tinh báo tin đậu học bổng, đậu vào trường hay là trung tâm, cảm giác đó sướng không thể nào tả các bạn nhỉ? Sau khi nhận được tin vui rồi thì mình có thể tịnh dưỡng, nghỉ ngơi một xíu nè sau bao ngày lo lắng, hồi hộp. Nhiều khi cái khoảng thời gian đợi tin nó còn đau tim và lo lắng hơn cả cái thời gian chuẩn bị hồ sơ các bạn ha. Sau khi mà lấy lại được bình tĩnh rồi thì tiếp theo các bạn sẽ suy nghĩ xem nên chuẩn bị gì cho chuyến hành trình sắp tới nhé. Vậy số phát thanh đợt này Phú sẽ chia sẻ với các bạn những gì mà Phú nghĩ là khá quan trọng phải lên kế hoạch trước. Hay những gì không cần thiết phải mang theo Mỗi người thì mỗi khác Nên bài chia sẻ này là dựa trên kinh nghiệm cá nhân của Phú thôi nhé. Thứ đầu tiên và theo Phú là khá quan trọng Đó chính là giấy báo nhọc học của trường Hay của trung tâm ngôn ngữ Để làm gì ạ? À? à, để làm visa Giấy báo nhập học này phải là bản chính Thì bên làm visa họ mới chấp nhận được Phú nhớ là năm đó Phú mất ăn mất ngủ vì cái loại giấy này Địa chỉ thì mình cũng ghi cụ thể lắm mà ta Mà sao đợi hoài không thấy giấy được gửi về Phú thì cũng email cho trung tâm ngôn ngữ mấy lần luôn rồi Rồi họ cũng chỉ gửi thêm một lần nữa mà thôi Đợi thêm tháng nữa mà cũng chẳng thấy tâm hơi em nó đâu Trung tâm ngôn ngữ thì bảo Phú là trung tâm không thể gửi thêm giấy báo nhập học về cho Phú được nữa Mỗi người chỉ gửi nhiều nhất là ba bản thôi cho nên là Phú gọi lên văn phòng đại Bắc bộ phận làm visa thì họ bảo bắt buộc phải có bản chính, không được dùng bản photo hay là bản PDF mà trường gửi cho bạn. May á mà Phú lên kêu cứu trên các hội nhóm du học sinh, cuối cùng thì cũng tìm được một cái chị kia. Một chị thần tiên đã giúp Phú đến tận trường để lấy cái giấy báo đó, sau đó là gửi về Việt Nam lại cho Phú. Trời ơi, Phú đội ơn chị đó vô cùng. Cứ ngỡ là mất đi thấm vé đi Đài Loan chỉ vì một cái lý do không đáng tí nào. Nên Phú khuyên chân thành và sâu sắc các bạn nên chú ý đến loại giấy này, ghi địa chỉ cụ thể rõ ràng, sau đó là email hỏi trường xem giấy thì tầm bao lâu sẽ đến Việt Nam, thông thường thì nhiều lắm là 20 ngày thôi các bạn. Nếu các bạn không thấy đâu thì phải thông báo với trường liền, đồng thời là phải móc nối với các bạn du học sinh bên này. Nhiều khi có bạn đang học ở trường hay là trung tâm ngôn ngữ nào đó mà bạn đang đăng ký thì quá tuyệt vời. Họ có thể giúp bạn lấy và gửi bảo đảm về cho bạn mà. à Hoặc bạn có thể yêu cầu trường gửi bảo đảm cho bạn nhưng hình như là sẽ bị mất phí. khoản này thì Phú không có rõ lắm. Hình như đối với trường đại học thì trường sẽ mặc định gửi đảm bảo cho các bạn có tracking number. Còn trung tâm ngôn ngữ thì chưa có chắc như là trung tâm ngôn ngữ của Phú ngày xưa. Nếu mà bạn muốn gửi cái tracking number hay là gửi bảo đảm thì phải đóng thêm phí. Và đợi giờ thời gian xác nhận cũng rất là lâu lát và phức tạp Vấn đề thứ hai cũng gây đau đầu Đó chính là chỗ ở khi ở Đài Loan Có bạn thì được trường hỗ trợ ký túc xá rồi thì đơn giản Các bạn chỉ cần lưu ý điền đầy đủ thông tin để đăng ký ký túc xá là được Nhưng có nhiều trường không cung cấp ký túc xá Nhất là không cung cấp ký túc xá cho học sinh ngôn ngữ như Phú vài năm trước Vậy là mình phải tự chuẩn bị nơi ở cho mình rồi Phải làm thế nào đây khi mà tiếng Trung lúc ấy không hề tốt tí nào. Và lại cũng chẳng có lấy một người thân hay là một người bạn nào ở Đài Loan nữa. Phú thì cũng có email hỏi trung tâm rồi. Nhưng đa số thì họ chỉ giới thiệu các khách sạn đắt đỏ mà sinh viên nghèo như Phú thì nào mà ở nổi. Vẫn là một hành động thôi. Lên các hội nhóm tìm hỗ trợ. Vẫn là người chị Việt Nam tốt bụng năm ấy. Chị cùng với mấy người thân ở một căn nhà lớn và chị sẵn sàng cho phú ở ké vài ngày đầu khi mà đến đài loan người đâu gì mà tốt quá chừng khiến mình dù chưa đến đài loan nhưng cũng đã cảm được cái tình người ở mảnh đất này cảm động hơn nữa là một chị đồng hương lúc đó phú thấy yên tâm vô cùng lúc qua đến đài loan rồi thì chị chính là người đích thân dẫn phú đi tìm phòng luôn còn bạn nào mà tự tin vào bốn tiếng hoa của mình rồi thì cũng có thể tự tìm phòng thông qua một cái app tìm phòng cực kỳ nổi tiếng ở Đài Loan đó là app 591. Các bạn có thể lên đó xem trước muốn tìm phòng ở khu vực nào nè, rồi điều kiện phòng ra sao hay là nằm trong khoảng giá bao nhiêu. Đợt thứ hai qua lại Đài Loan học thạc sĩ ấy, là Phú tự tìm phòng dùng cái app 591 này. May mắn là ngay trong ngày đầu tiên là Phú đã tìm ra được căn phòng mình ưng ý. Phú đã chấm cái phòng này ngay từ khi còn ở Việt Nam, may mà lúc đó chưa có ai mướn trước. Vật dụng thứ ba cũng không kém phần quan trọng đó chính là các loại giấy tờ cần thiết phải mang theo đặc biệt là các loại văn bằng mà các bạn đã dịch vào công chứng hay các loại giấy chứng nhận khen thưởng có lợi cho các bạn. Biết đâu sau này khi mở Đài Loan các bạn phát hiện ra cuộc thi này hay là họ bỗng nọ và họ cần những loại giấy chứng nhận này thì bạn chỉ cần lấy ra phổi tí bụi rồi đem photo nộp đi là được không cần phải ngồi kiểu luyến tiếc Ơi ước gì ngày xưa mình nhớ mình đem qua Đài Loan với cái giấy tờ này Thì bây giờ đâu phải phiền như phức như vậy À được thì bạn cũng đem đi scan ra hết luôn Rồi lưu lại thành một tệp Cực kỳ tiện lợi luôn các bạn Nhắc đến các loại giấy tờ thì mình nhắc luôn đến hình Ừ thì bạn nào có hình kỷ niệm gì thì muốn đem theo thì đem Nhưng mà hình phú muốn nhắc đến ở đây Chính là hình 3 x 4 hay là hình 4 x 6 Bên Đài Loan mỗi lần đi chụp hình thì đối với phú là khá đắt. Dù tiện thì tiện thật đó vì trên đường có các phòng chụp hình tự động, nhưng tự mình chuẩn bị trước thì vẫn hơn, tiết kiệm được phần nào. Các bạn có thể chuẩn bị tầm 10 đến 20 tấm hình 3x4 hay là 4x6 để mà phòng hờ. Qua đây thể nào cũng cần, làm thủ tục nhập học cũng cần nè, kiểm tra sức khỏe bên đây cũng cần nè, vân vân. Cái Phú muốn chia sẻ tiếp theo đó là những gì liên quan đến điện thoại. Trước tiên là SIM Đến Đài Loan mua SIM là chuyện đương nhiên rồi Nhưng hãy nghĩ đến những ngày đầu tiên Khi bạn vừa đặt chân đến Đài Loan Và chưa làm kịp thẻ cư trú ARC Để mà mua SIM Các bạn nên lưu ý là phải có thẻ cư trú Thì mới mua SIM ở đây dài hạn được nha các bạn Còn không á Thì bạn phải mượn thẻ cư trú của các bạn khác Để đi đăng ký SIM thì cũng có thể được Phú vẫn nghĩ là Nên mua một cái SIM tạm thời Phú ngày xưa mua SIM du lịch Ở một cái trang web du lịch khá nổi tiếng Đó là Klook Mua và nhận ngay ở Việt Nam luôn Và SIM thì xài được đâu đó tầm 4 ngày hay là 7 ngày tùy vào cái gói SIM mà bạn chọn Còn khi mà đã đến Đài Loan rồi thì các bạn sẽ có nhiều lựa chọn gói SIM Phú hiện tại thì đang sử dụng gói SIM Vibo Vibo dành riêng cho người Đông Nam Á Cực kỳ là rẻ luôn Trả một lần đâu tầm 2.500 tệ sau đó xài cho cả nguyên năm Năm thứ hai gia hạn SIM thì ngay vào cái đợt khuyến mãi thì chỉ còn nửa giá thôi. Đó là vấn đề SIM kẹt. Còn các cái loại app mà các bạn nên cân nhắc tải về điện thoại của mình trước. Trước hết đó là Google Translate, Google Dịch đó các bạn. Mấy ngày đầu tiên đến Đài Loan đi ăn tiệm nhìn thực đơn mà Phú không đọc nổi một chữ luôn á. Toàn là chữ phồn thể trong khi ở Việt Nam trước đó là đa số mình chỉ học chữ giản thể thôi. Vậy là Phú bèn lấy cái app Google Dịch ra. Cái app này có chức năng chụp ảnh sau đó dịch chữ trong ảnh ra luôn. Vậy là mình biết món này là món gì. Chưa kể cái app này còn có thể dịch giọng nói nữa các bạn. Ví dụ như là Tôi muốn ăn đậu hũ thúi. Đó các bạn nghe chưa? Đó cái này nó có thể dịch ra cả giọng nói luôn cho nên rất là tiện lợi các bạn ha. Rất là thú vị. Thứ năm là tiền nè. Có bạn có thể tín dụng sẵn ở Việt Nam rồi, nhưng mà cũng có bạn sẽ mang tiền mặt qua như Phú ngày xưa. Nhưng mà các bạn cũng lưu ý là không mang quá 100.000 đại tệ các bạn nha. Qua đây thì đợi đến khi đăng ký được thẻ cư trú rồi thì các bạn có thể ra bất kỳ ngân hàng nào để mà mở thẻ ngân hàng. Thủ tục mở thẻ ngân hàng thì cũng khá là đơn giản, các bạn không cần lo khoản này ha. Chỉ cần các bạn là sinh viên chân chính là được. Ở bên Đài Loan thay vì ký tên thì họ sẽ dùng đóng mộc Mỗi người sẽ có một cái mộc riêng Thoạt đầu Phú nhìn mấy cái mộc này Phú nghĩ ngay đến mấy cái dấu ấn ngày xưa của vua chúa <cười> Mấy cái mộc này các bạn có thể đi làm ở các cửa tiệm Mà không có mộc thì cũng không sao Các bạn có thể ký tên bình thường Nhưng mà khi các bạn muốn đến ngân hàng trực tiếp rút tiền Thì bắt buộc các bạn phải đến cái chi nhánh ngân hàng Mà mình mở tài khoản ngân hàng Còn khi mà các bạn có mộc rồi Thì đi bất kỳ chi nhánh nào của ngân hàng đó Cũng có thể rút tiền được Rồi cái thứ sáu là vấn đề liên quan đến giao thông nè. Bên Đài Loan nếu bạn nào ở Đài Bắc, Đài Trung hay là ở Cao Hùng, phương tiện giao thông công cộng phổ biến nhất và tiện lợi nhất đó là chia duyên, hay tên tiếng Anh là MRT, một cái loại tàu cao tốc. Ở Thành phố Hồ Chí Minh mình thì cũng đang chuẩn bị có loại phương tiện này rồi. Bạn nào chưa bao giờ dùng loại tàu này thì có thể dành thời gian tìm hiểu cách đi lại để mà qua đây không phải bị bỡ ngỡ và tải ngay cái bản đồ MRT về điện thoại của mình ngay luôn tải về xong xuôi rồi xác định xem là trường mình ở khu nào gần cái trạm MRT nào nhất rồi ký túc xá hay là cái phòng mình chuẩn bị thuê á, nằm ở gần cái trạm nào rồi quan trọng hơn nữa là từ sân bay đến cái trạm MRT này thì đi thế nào vân vân tìm hiểu xong xuôi tất cả rồi ghi chú lại cẩn thận vậy là mình cũng an tâm được phần nào rồi các bạn ha rồi một số các cái loại vật dụng nho nhỏ khác chắc Phú cũng không cần thiết phải nhắc ra ở đây Nhưng có một cái ngày xưa Phú đem qua và thấy khá là tiện lợi và cũng tiết kiệm nữa Đó chính là đầu chuyển hai chấu từ chấu tròn của Việt Nam sang chấu dịp ở Đài Loan Mấy cái nho nhỏ này thật ra thì ở Đài Loan cũng có thể mua được khá là tiện lợi Nhưng lúc mới qua thì chúng ta có tám trăm thứ phải mà lo Nhiều khi các bạn nghĩ xem Điện thoại lúc mới qua hết pin rồi mình cần sạc gấp Ổ điện thì bên đây toàn là có chấu dẹp thôi Lúc đó phải chạy đi mua đầu chuyển thì cũng hơi bất tiện nhỉ Mà nói đi thì cũng phải nói lại Chuẩn bị được cái nào hay cái đó thì đúng thật Nhưng mà có nhiều thứ Phú chuẩn bị mà Phú thấy nó không cần thiết một tí nào hết Đầu tiên đó chính là chăn mền chiếu gối Các bạn không có tin được đâu ngày xưa Phú đem cả chăn mền qua bên đây luôn Tại vì Phú nghĩ là ờ, ở nước ngoài mà Chắc cái gì cũng... Đắt đỏ hơn của Việt Nam cả Cho nên là tay sách nách mang qua đây Nhưng mà khi qua bên đây rồi á, Thì Phú mới phát hiện ra Ở mấy cái chợ đêm ở Đài Loan Cũng có bán mền mùng chiếu gối Với cái giá cũng xem xem Việt Nam thôi Nhiều chỗ thậm chí còn rẻ hơn nữa Đúng là không đáng tí nào hết trơn Cái thứ hai Đó là các loại lương thực Đậm đà hương vị Việt Ví dụ như là mì gói Đúng vậy các bạn Các bạn không nghe lầm đâu Phú xin nhắc lại đó chính là mì gói Thứ Phú sẽ mang đi trong hầu hết các chuyến đi du lịch nước ngoài Ngờ đâu mì gói ở Việt Nam ở Đài Loan cũng tràn lan Một gói chỉ tầm có 8 đài tệ thôi, tầm khoảng 5-6 ngàn tiền Việt ha. Còn có nước mắm, nè, nước tương, bún, bánh tráng đầy đủ hết các bạn Nên là các bạn có thể cân nhắc đem vài gói thôi để ăn vào những ngày đầu Khi mà mình chưa kịp làm quen với ẩm thực Đài Loan Còn lại thì hãy dành không gian vali cho những thứ quan trọng khác hơn nhé Cuối cùng vẫn phải quay lại vấn đề con người các bạn ạ. Hãy tìm cho mình một vài người bạn đồng hành. Một hay là vài anh chị ở bên Đài Loan. Để họ có thể giúp đỡ cho bạn một cách chi tiết hơn. Ai thì cũng đã từng trải qua mấy cái giai đoạn đầu khó khăn này. Và Phu nghĩ các anh chị và các bạn cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ các bạn. Như cách họ đã nhận được sự trợ giúp từ những đàn anh đàn chị khác. Vẫn là một thái độ chủ động. Như là việc Phú chủ động đi tìm người giúp Phú lấy cái giấy báo nhằm học kia chủ động đi liên lạc với chị kia để mình có thể ổn định được chỗ ở Đài Loan Chỉ cần bạn chịu khó tra cứu trước nè sau đó chủ động cất tiếng nói thì tiếng nói của bạn sẽ được áp lại thôi Phú tin chắc là như vậy luôn Trên đây là một bài chia sẻ của Phú về các vật dụng hay những thứ có thể chuẩn bị trước khi còn ở Việt Nam Mỗi người thì sẽ có những thứ đồ quan trọng khác nhau Những cái mà Phú liệt kê ra ở trên là những thứ tối quan trọng đối với Phú. Hy vọng là bài chia sẻ ngày hôm nay có thể giúp bạn định hình được những gì cần bỏ vào hành trang của mình để đến Đài Loan nhé.